0: viajan mucho levanten la mano alguien que aquí que sea muy viajero viajaba mucho viajaba mucho reportera claro hay que hay que viajar alguien más por lo
1: menos
0: veces bueno yo fui consultor muchos años y me tocó viajar todo el tiempo eh, salía de viaje el lunes y regresaba el jueves o el viernes a casa y eso lo hice durante ocho años y ahora acabo de cambiar de eh, posición dentro de mi compañía y estoy viajando de nuevo. De hecho, eh, regresé de Austin el viernes, perdón, el jueves, y me voy mañana otra vez. Pero hay gente que se la pasa viajando. Eh, de hecho, yo todavía tengo esta, no fobia a los aviones, pero prefiero, si voy a darlas prefiero ir manejando que en avión. Ese es como que mi límite de... De, de, de irme manejando ¿por qué? porque me subo a un avión y me huele a avión y me huele a trabajo me huele mal no que no me guste el trabajo pero como que no, no siento, aunque vaya a Cancún de vacaciones, me siento como que voy de trabajo hay quienes, bueno, trabaja, van en sus en sus smart cars ya, sobre todo si van a Europa se usan mucho estos chiquititos otros viajan en bicicletas y van a Ámsterdam, todo el mundo está en sus bicicletas. Aquí con este clima nos morimos todos. Ahí. Hay gente que le gusta viajar en tren. Pero cuando uno viaja y sobre todo... Eh, ¿Quién ha ido a algún viaje misionero por ahí a, un, a algún lugar exótico? ¿Nadie por ahí? ¿África alguien ha ido? Bueno, a mí me ha tocado la bendición de ir a un par de, de viajes misioneros a África y cuando vas te encuentras con que hay problemas en, en los lugares a los que vas, hay, hay problemas de seguridad. Cuando fui me tuve que poner quién sabe cuántas vacunas de la fiebre amarilla y la verde y la naranjada y no sé cuántas más. Aquí está el doctor Ricardo, nos podrá decir, pero hay una cantidad de enfermedades que tenemos allá hubo, de hecho una vez estábamos en un culto afuera y eh, estábamos en Mozambique, en la capital en Maputo así se llama la capital, no me vean feo se escucha feo, se escucha feo. así se llama la capital y en ese lugar estábamos en, eh, 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 al aire libre y el pastor se me acerca y me dice, ¿ves todos estos mosquitos? Son mosquitos de malaria. Me dice, pero no te preocupes, no todos están infectados. Y yo, ah, bueno, no hay problema. Yo corrí me metí, me puse todo el antimosquitos, apestaba antimosquitos yo ese día, pero no me importó. Hay, 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 hay penurias cuando uno se la pasa viajando y ahora en estos últimos días yo siento como que vivo en la maleta porque no he, no he llegado a la casa uh, y no he deshecho todavía la maleta, que ya tengo que rehacerla otra vez para, para el siguiente viaje. Y cuando pienso en el apóstol Pablo, pienso en las penurias que él pasó, porque cuando yo viajo, viajo en mi coche, tengo acceso a tres GPS distintos, hay uno en el coche y tengo dos en el teléfono, el de Google y la otra porquería del iPhone, que siempre me lleva a lugares que no voy, usen el de Google, los va a llevar más rápido al lugar, pero tengo mi iPhone, tengo acceso a, puedo decir, hey Siri, búscame un restaurante, búscame un chick fil aquí cerca. No tenía que estar en Guaraches caminando a pie durante meses para llegar a mi destino. Me subo a mi auto y en una hora 15 minutos estoy en Austin. Con aire acondicionado, afuera puede estar a 105 grados y yo dentro de mi auto estoy a 70. Nada mal. Pablo no tenía todo eso. Y a, y a fin de cuentas fue el amor a ustedes y a mí que lo movió a caminar y a, ser, a, a convertirse en un misionero este es mi trayecto a Austin e incluso te da la ruta por avión tenemos opciones podemos si no queremos ir por avión podemos ir por auto en avión se tarda 50 minutos en caso que se preguntaban si quieren una zona un camino más escénico, se pueden ir por acá, por la grange, claro que se van a tardar media hora más, pero si no tienen prisa, no hay problema, hay opciones, hay caminos, Pablo tenía no muchos caminos, había muy buenos pavimentos, muy buenos caminos con los romanos y estaba disfrutando de lo que se llamaba la Pax Romana, la Paz Romana, es decir, no había conflictos en ese tiempo que eh, interrumpieran los viajes. Pero Pablo fue un viajero y si vemos sus viajes en una línea de tiempo eh, y ponemos la crucifixión de Jesús en el año 30, algunos de ustedes dirían, ¿por qué en el año 30? Que no murió en el año 33, no nació en el año 0. Bueno, es que tenemos un error en nuestros calendarios gracias a un monje eh, llamado Dionisio Exigio que se equivocó con las fechas y esa, ese error se ha seguido propagando hasta nuestro calendario de hoy, pero Jesús seguramente nació en el año 30 algunos piensan el año 30 o el 33, yo creo que la fecha más eh, adecuada y la que se alinea con las fechas que tenemos en, en los evangelios se, se, eh, es, es más eh, probable que sea la el año 30 y por ahí en, y estas fechas no son muy eh, exactas al dedillo pero si vemos la conversión de Pablo pudo haber sido tanto desde seis meses después de la crucifixión hasta unos tres años después de la crucifixión. Entonces si nos preguntamos cuándo fue eh, la experiencia de Pablo en Damasco fue entre seis meses y eh, tres años después de la crucifixión no pasó mucho tiempo. Después de eso, Pablo, eh, por ahí del 35lo, de 35, nos dice en Gálatas 1, pueden leer esto en Gálatas 1, que él subió a Jerusalén y estuvo con Pedro, y habló con Pedro, y estuvo dos semanas con Pedro. Uy, ¿qué daría yo por ahí estar dos semanas con el hermano Pedro, un par de años después de la crucifixión? Imagínense lo que no deben haber platicado, me hubiera gustado hacer una mosca en la pared en esa conversación. Y Pablo después, unos años después va a Siria y a Cilicia y, uh, y, en, y de, de aquí se va a Antioquía y regresa con ayuda, regresa con Marcos y con Bernabé. Recuerdan que vimos los amigos y colaboradores de Pablo, vimos a Bernabé y a Juan Marcos. ¿Qué hizo de relevante Juan Marcos? Lo vimos la vez pasada. Escribió ¿qué? El Evangelio de Marcos. Y entonces de ahí regresan a Antioquía, Antioquía se convierte entonces su base de operaciones, aquí lo tenemos en el mapa, y un resumen de este primer viaje misionero que vamos a ver hoy. El primer viaje misionero de Pablo consistió en recorrer aproximadamente 1,400 millas, ¿por qué millas? Porque estamos en Estados Unidos una milla son 1,609 metros, ahí hagan la matemática, si lo quieren en kilómetros, les tomó aproximadamente dos años de, de estar viajando. Yo me quejo cuando me voy el lunes y regreso el jueves o el viernes. Él se fue dos años de viaje para llevar el Evangelio a la gente. Esto viene relatado, si lo quieren leer por sí mismos, en Hechos 13 y 14, y los protagonistas principales de este viaje fueron Pablo, Marcos y Bernabé. ¿Cuál era la relación entre Juan Marcos y Bernabé? <coughs> eran primates. Eran primos. Eran primos. Y uh, si sí, eh, podemos ver algunas cosas interesantes, porque. En Antioquía es la primera vez que a los cristianos se les llama cristianos. Fue el primer lugar donde, donde eh, se llaman cristianos ahí. Y es interesante ver que en Antioquía ya había una iglesia bien formada y bien fundada. Y Pablo entonces escoge ese lugar como centro estratégico. Como eh, eh, A partir de este momento Antioquía se convierte en un lugar sumamente importante porque se vuelve el centro misionero de las, eh, los viajes de, Paul, de Pablo. Se convierte como en el centro misionero, el centro de operaciones. Obviamente Jerusalén va a tener todavía influencia, lo vamos a ver. Eh, esto también es un preludio como de Hechos 15. ¿Y cuál es uno de los hechos más importantes en la historia de la iglesia cristiana que sucede en Hechos 15? Va a venir en el examen,
1: ¿eh?
0: Ahí viene el examen, hermanos. El concilio en Jerusalén. Vamos a verlo después también. Si no saben qué es, no se, no se, eh, no se eh, paniquen. Qué mala palabra, ¿eh? No tengan miedo.
1: Si
0: ven Hechos 13... Y yo hay veces que leo la Biblia, hago mi devocional, y hay veces que pasamos, pasamos algunos escritos, algunos versículos, los pasamos, los leemos a la ligera, y se nos pasan detalles importantísimos. Quiero detenerme en un pasaje que parece irrelevante aquí, pero que tiene mucha importancia. Si abren sus Biblias o abren sus teléfonos... Eh, Hechos 13, 1 Esto es lo que dice ahí ¿Están conmigo? ¿Todos despiertos?
1: Sí.
0: sí. Ay, 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 me escribió un hermano que ve las, las clases en línea Saludos a todos los que nos siguen en línea Y me dice y, eh, Hermano, yo todas las noches antes de dormirme eh, Veo uno de sus estudios Y lo uso como como canción de cuna. Sí, lo viste. Y le digo, hermano, me mataste de risa. Yo sufro a veces de insomnio, voy a tratar de escuchar mis mismos mensajes, a ver si me ayudan también a dormir. Me dice, no, no, no quise decir eso. Quiere decir que los, los veo antes de dormir eh, y, y han sido de bendición. Entonces, un saludo a todos los que nos siguen por internet. Y bueno, me gusta ayudar a la gente a estudiar o a dormir, cualquiera de las dos que sea. Las dos cosas son importantes. Así que si se duermen, cualquier clase es buena para dormir también. Así que veamos, Hechos 13.1 dice así. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simón, llamado Niger, Lucio de Sirene, Manaén. Escuchen esto. Que se había criado con Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, el Tetrarca y Saulo interesante entrada al, eh, al preludio del primer viaje misionero ya esto era una iglesia formada con líderes con maestros con profetas dice aquí y uno de ellos que quisiera hacer notar aquí es manaén porque hay una nota aquí que nos deja pablo eh, nos deja lucas acerca de manaén y de quién era manaén Dice aquí que eh, Manaén se crió con Herodes Antipas, que era el hijo de Herodes el Grande. Vamos a ver después más de estos Herodes, porque cuando uno lee Herodes en la Biblia, dice, ¿cuál de los 40 Herodes que menciona ahí era? Miren esto, la palabra aquí, de haberse criado. Y por cierto, aquí es la primera vez que el libro de Hechos se refiere a una congregación de cristianos como iglesia. Eso es notable también en este versículo. Es la primera vez que ya se le llama a una iglesia como tal en la Escritura, en el libro de Hechos. Pero vamos a hacer una, un enfoque aquí a la palabra haberse criado con... La palabra que utiliza aquí en el griego es suntrofos. Suntrofos es algo como un, eh, si lo traducimos literalmente, es como un hermano de leche. Alguien que se alimentó de la leche materna desde el mismo lugar. Ese es el sentido de esto. Y lo que sucedía es mucho, uh, también lo que sucedía por ejemplo en las cortes, de los reyes en, en europa medievales que eh, el principito ya estaba eh, creciendo y tenía que tomar educación pero no lo van a educar ahí solo al pobre necesita compañeros de estudio compañeros de juego entonces venían primos o venían amigos. Bueno, en el siglo primero era costumbre a lo mejor traer a alguien notable, el hijo el hijo de alguien notable o incluso algún esclavo que fuera fiel a su amo y traer a su hijo y juntarlo con el heredero o el, el, el rey o el noble para que se criaran juntos. Esa es la idea detrás de esta palabra. Y lo que sucede entonces con, con Manaén y con Herodes es que crecen juntos. Reciben la misma educación, educación digna de un dignatario, de un rey. Es como si fueran a la escuela con el hijo del embajador. A una escuela muy popof. Y sí, cuando yo estaba en México, estaba... Y algunos, creo que alguien me dijo, quién ¿alguno de ustedes estuvo acá en el colegio alemán? ¿O en la Salle? ¿O la Salle? Mira, varias. Lasallistas acá. sí Es que no pudieron entrar al TEC de Monterrey. <risa> no es cierto, es broma. Pero, es que no había médicos en el TEC. Eso, ya, ya sabía que se iba a defender sí. sí, la verdad los médicos de la, de la Uden son mejores que los del TEC, eso sí. Eh, le iba a seguir, pero ya ahí le, ahí le dejamos. Pero esa es la idea, es la idea de una educación sumamente culta, sumamente profunda, con eh, la crema innata de ese tiempo. Y esto me hace pensar en a veces las encrucijadas que nos encontramos en nuestra vida. Hay veces que nos toca tomar decisiones importantes que sabemos que nos van a cambiar la vida, para bien o para mal. Y a veces puede ser una decisión de cambiar de trabajo, tomar un trabajo nuevo, puede ser una decisión de dejar una amistad o tomar otra amistad. Puede ser una decisión de eh, dónde voy a vivir, o a qué iglesia voy a asistir. Todo esto tiene implicaciones serias. ¿Qué voy a estudiar? ¿En dónde? Todas estas cuestiones, ¿ah, ¿con quién me voy a casar? Ustedes, para que todavía están en edad de eso. ¿sí? Es importante, son cuestiones de eh, casi de vida o muerte. Van a, van a determinar muchas cosas en nuestra vida, en el porvenir. Y fíjense dónde terminan cada una de estas personas. Porque Herodes el tetrarca es el que termina decapitando a Juan el Bautista. Es el mismo. Si hacen la relación, es el mismo que termina decapitando a Juan el Bautista. Por el otro lado, Manaén se convierte en maestro y líder de la iglesia. Y si hacemos un poco de matemáticas, uno diría, bueno, ¿qué edad tenía más o menos Manaén. Manaén para esta época ya debería tener como 60, 65 años por ahí. Ya era una persona formada, era un líder en la iglesia de Antioquía, de Antioquía. alguien respetado, alguien con educación, alguien que tenía la confianza de la gente y de la iglesia en Antioquía. Las decisiones que tomamos hoy pueden tener consecuencias eternas. Eternas. No los quiero asustar con esto, pero es cierto. Y fíjense cómo dos personas con la misma educación por medio de sus decisiones, cómo termina uno de manera tan diferente que el otro. No solo es importante nuestra educación, sino con quién nos juntamos y qué decisiones tomamos después en, esta, en nuestra vida. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Para qué pregunto? Me van a regañar. No, no, no. ¿Están bien hasta acá? Ok, sigamos. Entonces, ¿qué, ¿qué sigue después? Dios llama a Bernabé y a Saulo al campo misionero y aquí fíjense un poco en el orden en el que menciona este, esto sacado del versículo 2 de Hechos 13 y aquí está hablando Dios por medio del Espíritu Santo está hablando y dice aparten a ¿quién viene primero en orden? Bernabé ¿por qué no pusieron a Saulo? de hecho se le llama Saulo aquí todavía ¿por qué? vamos a verlo después pero aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, Dios les manda un llamado a Bernabé y a Saulo y son llamados al campo misionero. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí entonces? Bueno, hablemos un poquito más de Antioquía, de este lugar. ¿Qué, qué, qué era este lugar? ¿Qué es lo que había? ¿Cuál era el trasfondo histórico de de Antioquía. Bueno, Antioquía es un lugar muy, muy antiguo. De hecho, se piensa que fue fundado por ahí del siglo IV antes de Cristo. Para esta época ya era una gran ciudad. Había más de medio millón de personas de habitantes en Antioquía. Para este tiempo era un centro cultural y comercial muy, muy importante. Eh, les dije es la cuna del término cristiano aquí se acuñó ese término y había muchos judíos apoderados pudientes de dinero, educados eh, también tenía ahí cerca un puerto de donde Pablo sale a sus viajes el, el puerto de Selucia. y uh, en este uh, aquí cerca de este lugar eh, fue donde, alguien alguien conoce la, la historia de la batalla de Termópile de los espartanos ¿Sí? eh, esta fue una batalla donde 300 soldados espartanos se pusieron en un estrecho llamado Termópile para detener la avanzada de un ejército babilónico y entre estos 300 pudieron eh, de tener lo suficiente tiempo para que las tropas espartanas y griegas atrás pudieran eh, organizarse y, y lanzar un, un ataque. Bueno, esos 300 eh, murieron heroicamente en el campo de batalla, dieron su vida, pero después en, la, en, el, eh, en una batalla marítima eh, en Salamis fue donde... Los espartanos vencen definitivamente en una batalla naval a las fuerzas de los eh, babilonios. Muy importante este lugar, un lugar histórico. Ya para el tiempo de Pablo esto ya era un lugar eh, arqueológico, si quieren llamarlo de esa forma. Era un centro eh, cultural y, y, y un centro de, eh, eh, no tanto de vacaciones, pero sí era un lugar donde uno iría a, a ver lo que pasó en el pasado entre los espartanos y todo esto. Eh, entonces, eh, de este lugar empiezan a salir los viajes misioneros y escogen ir a la isla de Chipre. Eh, ¿Por qué a la isla de Chipre?
1: de Chipre?
0: Bernabé y, de hecho, Juan Marcos eran chiprianos eran de Chipre, eran nativos de esa isla y deciden entonces viajar de Antioquía al puerto de Salamis y llegan entonces a Chipre y de Chipre entonces viajan por toda la isla, tienen que atravesar toda la isla a pie hasta llegar en donde se encontraba el procurador o el gobernador de la isla eh, que se llamaba, se llamaba Sergio Paulo. Tomen en cuenta estos nombres porque es importante. El nombre de Sergio Pablo es muy importante. Sergio Pablo no era judío. Era un gobernador romano, un procurador romano. Era un regente romano. Y eh, ahí entonces llegan eh, Pablo y sus compañeros. Llegan a, a la ciudad de Pafos. Y aquí en Pafos... Empiezan a haber rumores de estos viajeros que vienen con estas ideas extrañas de un evangelio Y Sergio Paulo dice, tráiganos acá, quiero escuchar quiénes son estos Obviamente cuando tú eres regente de un lugar y te empiezan a llegar extranjeros con ideas locas por ahí Pues uno ¿qué, quiere, querrá saber si no son revoltosos de algún tipo o qué, como, como decimos en México, qué onda traen ¿Qué rollo traen? Entonces se les llama y por ahí, entonces Pablo empieza a exponer el mensaje del Evangelio. Pero Sergio Pablo tenía ahí a un consejero, eh, se le llama mago en la escritura, pero aquí el sentido más bien era como un pseudocientífico, medio alquimista, eh, medio... ¿Cómo les podré explicar como adivinador si tuviera si tuviera que compararlo con un una persona de hoy no me digan que no saben quién es sí. en que lo veían tenía su walter mercado eh, sergio pablo. Y empieza a interrumpir las labores de... Yo ayer me puse a buscar imágenes de este señor. Oh, o no, no sé. Bueno, señor. Y este... Esta persona. Y tiene tanta gente que lo sigue. Es impresionante. Impresionante. Qué triste. Pero bueno. Ahí tenía entonces Sergio Pablo a su Walter Mercado, y empieza a interrumpir las labores de evangelismo. Y esto es lo que dice Hechos 13, 9. Entonces Saulo, y aquí hay un punto de inflexión, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada a él, dijo, voy a sacar mi voz de actor, Tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Imagínense a Sergio Paulo ahí viendo esto. Yo creo que se ha de haber agarrado de la silla tantito. ¿Qué pasa aquí? Uh, ¿sí? hay mucha gente que le gusta buscar su futuro en las estrellas en vez de buscar su porvenir en las escrituras y aquí Pablo le pone un alto a eso y uh, lo ciega lo deja ciego Curioso que fue lo mismo que experimentó Pablo en su conversión, pero Pablo después siguió al Señor, tuvo esa, esa humildad de decir estoy equivocado, no sabemos si eh, este hombre tuvo ese tipo de conversión después o no, la Biblia no, no lo dice, ojalá, pero eh, dice esto, ahora la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego, y no verás el sol por algún tiempo imagínense la, 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 la impresión que esto debe haber hecho en Sergio Paulo tienes a tu consejero estrella el que te ha estado diciendo y dando consejos por tanto tiempo y llega un hijo de vecina de una tierra por ahí lejana y te lo deja ciego e inutilizado Obviamente yo querría saber más Y eh, entonces sucede que Sergio Paulo se convierte al cristianismo Y esto marca un importantísimo punto de inflexión en la historia del cristianismo Porque no es el primer gentil que se convierte ¿Quién fue el primero que se convierte? ¿Retrocedan en hechos? ¡Cornelio! Cornelio se convierte primero, pero este es el primer fruto del Evangelio fuera de, eh, eh, del, del seno de Jerusalén, en donde Pablo empieza su ministerio formalmente. Es el primer fruto del Evangelio, no de un judío, sino de un gentil. ¿Por qué es este un punto importante de inflexión? Bueno, porque aquí... Empieza Pablo a ser llamado Pablo y no Saulo. Muchos piensan que esto fue, uh, este cambio fue a raíz de la conversión de Pablo. No, fue una necesidad práctica. ¿Cómo se llamaba el gobernador de? de, de Sergio, Pablo. Sergio, Paulo? Pablo. Yo creo que Pablo dijo, ok, Tocayo, ¿cómo estás? Déjame te platico de Jesús. Es una forma de conectar con la persona. Y obviamente eh, logró hacer esa conexión. Entonces, eh, el, la conversión del nombre de Saulo a, pa a Pablo es una un, es simplemente una necesidad de conectar con un pueblo que no es judío. Obviamente, si él estuviera hablando con judíos se habría presentado con su nombre judío, eh, Sa Saulo. Pero aquí entonces cambia, su empieza a usar su nombre eh, eh, romano para poder conectar con los gentiles. Otra cosa importante es que, si vemos aquí estos pasajes, Pablo es cuando se convierte en un líder. En el griego, hasta este momento, cuando se menciona una persona primero es porque es la persona que tiene el protagonismo, el liderazgo, la importancia inicial. Si ven los pasajes anteriores, en el, eh, hasta el punto del versículo 13.2, se menciona primero a Bernabé y luego a Pablo. Ahora se va a mencionar primero a Pablo y luego a Bernabé en segundo lugar. Pablo toma las riendas, porque se acuerdan que... Eh, Bernabé fue el que introdujo a Pablo a la iglesia, fue el amigo que, lo, que dijo y le dijo, yo, yo meto mis manos al fuego por este hombre, eh, tiene mi apoyo, pero aquí entonces Pablo es cuando toma él las riendas, y esto es posiblemente, algunos teólogos especulan, posiblemente esto no le gustó mucho a, a Juan Marcos, porque dijo, bueno y ahora mi, prim, mi primo ya no es el cabecilla de este grupo ahora es Pablo no sabemos pero es posible y de aquí entonces eh, de, de, a raíz de esto eh, Juan Marcos decide retirarse y vamos a ver ahorita un poco más uh, y este también es un pasaje donde Pablo hace un tremendo milagro hace un tremendo prodigio y esto eh, eh, se eh, el fruto de este milagro es también la, la conversión de Sergio Paulo. Entonces, muy importante, y la idea original de este viaje era simplemente, oye, si, si tú tienes familia que no es creyente y tienes un mensaje de salvación, lo primero que vas a querer hacer es compartirlo con ellos. Y esto fue lo que sucedió con Juan eh, Marcos y con Bernabé. Dijeron, bueno, estamos aquí en Antioquía, Vamos a hacer este viaje a nuestra familia allá en Chipre. Tenemos dónde llegar, tenemos conocidos, vamos a hacer esto. Entonces, a raíz de esto, eh, Pablo dice, bueno, no nos quedemos aquí. Ya estamos acá, ya estamos, como decimos, encaminados, centrados en gastos. ¿Por qué no seguir entonces hacia el norte? Eh, vamos hacia el norte. Y aquí es donde finalmente eh, Juan Marcos dice, N -n -n, me regreso a Jerusalén. ¿Por qué a Jerusalén? Ahí estaba su mamá. Entonces se regresa con su mamá. Pero Pablo dice, no, nosotros vamos a seguir al norte. Entonces siguen al norte, llegan a un lugar que se llama Perge de Panfilia y en este lugar eh, no se quedan demasiado tiempo y ah, es curioso que el primer lugar donde llegan, donde hay gente a quien hablarle del Evangelio, es un lugar donde deciden no quedarse. ¿Y por qué no se quedan ahí? Sino que siguen de, de, directo a otro lugar llamado también Antioquía pero esto se llamaba Antioquía de Pisidia perdón, están un poco chicas las letras ¿verdad? las voy a cambiar después disculpen eh, Antioquía de Pisidia se llamaba este lugar ahora un estudioso de Pablo de la vida de Pablo eh, un teólogo muy muy importante que era arqueólogo también F.F. Bruce aquí especula un poco tomando un poco también de la carta de Gálatas que fue obviamente estas iglesias que se fundan en el primer viaje misionero eh, es esta zona de hecho había dos zonas eh, en esta parte baja y esta parte alta de lo que es hoy Turquía, se llamaban ambas galaxias, era una galaxia baja y otra alta y esto es lo que se convierte en la zona o las iglesias de Galacia, de ahí Pablo entonces escribe su primera carta, que es la carta a los Gálatas. Si leemos Gálatas 4, eh, es interesante, ah, bueno déjenme, déjenme seguir un momento. Aquí eh, dice la escritura, Dice, Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos, llegaron a Perge de Panfilia, al puerto al norte, pero Juan se apartó de ellos y se regresó a Jerusalén. Ese es ese punto. Ah, entonces decíamos, bueno, ¿por qué se, se va Marcos? Ah, ya vimos, posiblemente no le gustó que, que tomara el liderazgo, eh, pero... ¿Por qué no se quedan ahí en, en ese lugar más tiempo a predicar? Bueno, si leen Gálatas 4.13, dice esto. Pablo escribe, pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el Evangelio la primera vez. ¿Se vía? Y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física que no despreciaron Ni rechazaron Sino que me recibieron Como un ángel de Dios Y aquí F.F. F. Bruce especula Que a lo mejor Pablo Sufrió de alguna enfermedad alguna, Algún tipo de malaria O de fiebre O alguna cosa por el estilo Él piensa también Que esto posiblemente era Una referencia a su aguijón en la carne No lo sabemos Y aquí estoy especulando un poco Simplemente les paso el dato De lo que piensan algunos eh, estudiosos sobre esto y eh, cuando uno tiene este tipo de enfermedad ir a un lugar de mayor altura sobre el nivel del mar puede ayudar a, a aliviar un poco los síntomas entonces eso es lo que espe especula FF Bruce que a lo mejor eh, eh, subió de Perge de Fafilia a Antioquía de Pisidia que era un lugar mucho mucho más alto entonces están ahí, pasan eh, un tiempo ahí, pero sabemos que Pablo ahí siguió trabajando, siguió dándole, siguió talacheando como dicen, como decimos, eh, siguió activo en, en, en la obra eh, y vamos a ver después eh, algunos eh, otros eh, lugares que visitó, visitó de regreso uh, ese es el trayecto. Después bajan a Iconia, a Listra, a Derbe. Y siguen su viaje por ahí eh, eh, estos hombres. Eh,
1: eh,
0: nombran, eh, de hecho, eh, eh, en Derbe por ahí van a. Y ahí llegaban a las sinagogas. Sí, el, eh, aquí es, de hecho, buena pregunta. Es por, es donde se forma el patrón de evangelismo del apóstol Pablo porque Pablo lo que hacía era llegar a los centros de cultura o a los centros donde había gente que eh, se podía evangelizar, evangelizar. entonces llegaba eh, es interesante que como que aunque fue apóstol para los gentiles llegaba a las sinagogas ¿por qué? ¿y, qué, y, y, y cuál fue el patrón? normalmente, y es lo, esto es lo que pasa también en, en, en Listra eh, ahí hace un milagro y cura a un enfermo y la gente empieza a confundirlo con eh, a, a, a Bernabé con Júpiter y a, y a Pablo con Hermes, con dioses romanos dicen estos están haciendo milagros y ellos dicen no, 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 tranquilos esto es obra de Dios eh, eh, pero ahí entonces los judíos se enojan y es donde apedrean a Pablo y casi lo matan entonces el patrón de Pablo hasta, eh, que se establece aquí para el, el, los siguientes viajes misioneros es vamos a la sinagoga de los judíos y ahí va a haber muchos simpatizantes que les gustan las ideas de un solo Dios, de un Dios eh, como el que los judíos proclaman, pero no pueden ser judíos porque no tienen la raíz judía, no pueden ser aceptados en la raíz judía. Eh, pero el mensaje entonces de Pablo les, les, les cae como anillo a, al dedo a estos simpatizantes eh, griegos y ahí es donde empieza a haber fruto, no quiere decir que tampoco hubo eh, judíos que se convirtieron, obviamente los hubo también, pero su, su, su foco fueron estos hombres que tenían sed de Dios, pero no podrían ser parte del pueblo judío, pero ese, ese es el patrón que se forma ahí.
1: una pregunta, porque al principio decía que cuando él llega a la sinagoga en la primera lugar ¿no? a ¿Ah, Sí. y dice que va a la sinagoga y los después de que hacen la ceremonia o lo que estaban leyendo la escritura, los principales de la sinagoga le dan oportunidad, le uh -huh. preguntan a Pablo y a Bernabé, ¿tienen algo que compartir? ¿qué rollo traen?
0: claro sí, uh -huh. la
1: pregunta de con conocimiento general en ese momento los principales de la sinagoga no eran, ya no eran sacerdotes, ¿verdad? ¿No eran sacerdotes? ¿O eran sacerdotes?
0: No, lo que sucede es que cuando había eh, se, se reunían ciertos requisitos de personas, se necesitaba cierto número de judíos que estuvieran en una ciudad, se podía formar una sinagoga. ¿sí? Entonces no tenía esto que ver con los levitas o con alguna raza simplemente era una, un lugar de asamblea de, de, de los judíos después de, de, o sea, recuérdate recuerda que, que, la, que el nacimiento de la sinagoga se da a raíz de la dispersión de los judíos sí entonces este eh, este era simplemente un lugar de reunión de los
1: yo fui a Toledo en uh -huh. Toledo se conoce la ciudad de las tres religiones porque hace años o sea ahí convivían los los judíos, los musulmanes y ¿cuáles eran los
0: otros? Los católicos. Cristianos, cristianos, cristianos. claro.
1: Los cristianos, ¿no claro. sabes? Y hay, hay varias sinagogas uh -huh. en, abiertas como un museo.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí Carlos. Sí. ¿Los rabinos no tenían que ser levitas? No, no necesariamente. Y Bernabé sí era un levita, ¿no? Bernabé sí si era eh, Levita y creo que eh, Juan Marcos también, me parece. Pero no habrá sido sacerdote porque, porque si tú no tienes templo no puedes realmente no había sacerdote. Como sacerdote. Sí, obviamente si no tienes, eh, a ver, el, 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 sacerdote, el sacerdote Levita tenía funciones en cuanto al templo, uh -huh. no necesariamente en la, en, en la sinagoga judía. ¿sí? Eh, tenían un rabino y el rabino era el, eh, eh, la cabeza de, espiritual y administrativa de, de la sinagoga pero se necesitaba eh, me parece 40 personas que pudieran formar eh, adultos, etcétera, que pudieran formar por eso cuando llega luego Pablo a ciertos lugares no hay sinagoga simplemente porque no hay suficientes judíos para formar una sinagoga uh -huh. Sí, no, es como un recordatorio en, el, en la historia hay sinagoga pues, cuando hay destrucción del templo los centros de adoración fueron cambiando es decir habían reuniones en las casas como habían reuniones más grandes y por y por ende todas las estructuras del orden levítico como bien lo dijiste varían sí es, es, es una situación eh, como bien lo dijiste, por eso Pablo fue a donde se reunían más uh -huh. y podía ser una sinagoga uh -huh. o podía ser cualquier otro tipo de centro de educación.
1: otra parte ahora que estaba, estaba compartiendo en una casa donde se este,
0: Eutico. Eutico, Eutico ¿sabes casa, ¿no? lo que quiere decir? Suertudo.
1: Suertudo Ese es de, ver, de mis rico. pasajes
0: favoritos y lo vamos a ver acá uh -huh. también. Um, pero sí, sucede eso. Entonces... Eh, eh, si, ven, si quieren saber un poquito más de esto, de la, de la evolución entre la sinagoga y la iglesia, uh, que fue un cambio muy paulatino y diferentes geografías tuvieron diferente adopción uh, o evolución entre la sinagoga y la iglesia o la casa iglesia, uh, pueden ver el estudio que dimos de historia de la iglesia y ahí hablamos en detalle acerca de cómo fue esta transformación esta evolución desde la sinagoga hasta la iglesia y hay, hay, tenemos de hecho lugares arqueológicos donde algunas casas se empiezan a transformar en iglesias y vemos cómo eh, tenemos planos de la antes y después de casas muy antiguas que se convierten de casas a eh, iglesias se ponen bautisterios y un lugar de reunión a puertas cerradas se hacía la Santa Cena, uh, por eso empiezan a acusar a los cristianos de, de, canibalismo. de canibalismo y de seducirse unos a otros, porque dice, bueno, dense el, el ósculo santo, ¿saben qué es el ósculo santo? Sí, sí, es un beso, sí, beso. Sí. eran como los franceses, un tío mío tuvo una novia francesa que te daba cuatro besos en el cachete, pero así se saludaban todos, es normal allá y te agarraba de A4, hay lugares en Francia que es de A3, en mi casa éramos de A2, y, en, ¿En y acá, también. en algunos Hasta lugares, en no en todos. Hasta en la boca te lo damos. Sí. No, en, en la boca ahí sí ya. En España morosos. no me ha tocado en la boca. Ah, sí, bien, no, no. Te
1: puedo, Dios,
0: te puedo decir, ¿por qué me metió en pleitos? En fin. en fin, esas son historias para otros tiempos. Puntos para casa. La obra misionera es la obra de Dios y tengo una noticia para ustedes. Ustedes son misioneros. La única cuestión es, ¿estamos haciendo nuestro trabajo misionero bien o mal o ni siquiera lo estamos haciendo? Me encanta un letrero que veo cada vez que salgo de aquí de la iglesia que dice, cuando vas saliendo, dice esto, ahora estás entrando a tu campo misionero y ustedes son de todos lugares de latinoamérica y estamos en estados unidos las naciones han venido a nosotros sí. saben que la iglesia no es venir aquí el domingo a escuchar un buen mensaje del pastor ramón o aprender de los viajes misioneros de pablo o a convivir un rato y escuchar alabanza la iglesia tiene como propósito lo que hizo Pablo, salir. Lo más importante que hacemos nosotros, <coughs> sucede cuando salimos de este lugar. Ahora, si nuestra sociedad va en declive moral, no nos quejemos, porque mucho de eso es nuestra culpa. Empezando por, el trabajo misionero que estamos o no estamos haciendo en nuestra propia casa. Y permite hablarle a mis compañeros y amigos hombres. ¿Estás siendo el líder espiritual de tu casa o no? Porque en muchas casas a las que voy, el misionero principal es la mamá, no porque ese haya sido el papel que le dio Dios, sino porque es el que tiene que tomar, porque el esposo no está haciendo su trabajo. Y me incluyo ahí porque yo estuve ahí mucho tiempo. Es fácil dejar que nuestra esposa tome las riendas de espirituales, pero déjeme decirle algo, nada tiene tanta influencia en los hijos como un padre que se arrodilla todos los días y tus hijos te ven. Porque tú les puedes decir a tus hijos todo lo que quieras, como decimos decirles misa, pero los hijos invariablemente, más que hacer lo que les digas, van a hacer lo que tú hagas. Lástima que Pablo no tuvo hijos. Yo me pregunto qué impacto habrían tenido sus hijos en las generaciones de después ¿qué están haciendo nuestros hijos ahora mamás a lo mejor hay mujeres que están solas o que tienen esa cuestión les aplaudo que sean ustedes las misioneras en su hogar porque es un gran trabajo y una gran responsabilidad y hay que hacerla bien Pero todos hemos sido enviados. Ustedes han sido enviados y tienen tanta responsabilidad como el pastor. Muchos decimos, mira, te voy a llevar a mi iglesia. Y está bien, te voy a llevar a mi iglesia y escucha el mensaje del pastor. Y decimos, bueno, ya escucharon al pastor, ya cumplí, vámonos. No, 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 ¿cuál fue la gran comisión? Vayan y hagan discípulos. No, dijo, vayan y que escuchen un buen sermón del pastor Ramón, que son buenos. Pero, ¿qué estamos haciendo para disipular a la siguiente generación? Y déjenme decirles, están bombardeados por los medios de comunicación, sus teléfonos. Yo me pregunto, ¿cuántos papás aquí sabemos qué están haciendo nuestros hijos en sus teléfonos? ¿Qué videos están viendo? ¿Qué mensajes están transmitiendo qué Snapchat se están viendo o haciendo. Y si no saben qué es un Snapchat, están en problemas si tienen hijos de mi edad. Necesitamos tomar riendas de nuestra obra misionera en nuestro hogar. Ellos fueron enviados por la iglesia, pero no para estar en la iglesia nada más, sino para salir y fueron enviados por él espíritu santo es un mandato y un envío y una comisión que dios nos da dios utiliza a su gente a ustedes y a mí para llevar a cabo el trabajo misionero pero dice jesús dijo si ustedes no hablan lo van a hacer las piedras o como el burro de Balaam empezó a hablar Y dice la Escritura, ¿cómo pues invocarán a aquel a quien no, no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Déjame decirles algo. ¿Da miedo hablar a la gente? Sí. Claro. ¿Te van a rechazar? Probablemente. Lo más seguro es que de diez con los que hablen. Uno a lo mejor te escucha, cuatro te van a insultar y los demás te van a ignorar. Pero no, a Pablo no le importó. Si viéramos el mensaje a Atenas, y lo vamos a ver en detalle después, cuando Pablo va a Atenas, ese viaje fue, un misioneramente hablando, un fracaso. Se convierte en unas pocas personas ahí, nada más. Pero no sabemos qué fruto hubo después. Entonces no se desanimen y no tengan miedo. Les voy a decir de una vez, van a tener persecución. La gente no le va a gustar el mensaje, pero el trabajo no es nuestro. El trabajo de, nuestro es hablar, el trabajo de hacer crecer la semilla es del Señor. Así que cuando eh, las cosas no vayan cuando ustedes como ustedes esperan, dice la Biblia, ténganlo por sumo gozo porque ya cumplimos con nuestra tarea.